0: Thank you. biztonságos, önrendelkezés, mennyezet, nyelv, bement, kátyú, locsolóautók eltűnt, legnagyobb, félreállunk, furcsa, másnaposság, gyanús, szűk, felzaklatta, golyóiba, és ami mi a mi véleményünk róluk. Két hetente péntek este 8 órakor rendhagyó kiadással, Tama és Zsolt nélkül, Jóskával és a Csetelőkkel, kezdődik a véleményes. polgármester lemondását követelik a csányiak a csütörtök déli óvodai tragédia miatt. A gyerekek az udvaron játszottak, amikor kidőlt egy mászóka. Egy hat éves kislány meghalt, két másik gyereket pedig kórházba kellett szállítani. A helyiek a tragédia után spontán megindultak az önkormányzat elé, ahol egy emberként skandálták, hogy mondjon le a polgármester. Szavakat nem válogatva ordították, hogy miatta halt meg az óvodás kislány. A szülők már korábban is jelezték, hogy rossz állapotban van ez a mászóka, sőt, gyűjtést is szerveztek a játékok karbantartására. Jótékonysági eseményt csináltunk, amiből összejött 320 ezer forint. Ez oda lett adva az óvodának, hogy javítsák meg és új játékokat vegyenek, ami nem történt, megnyilatkozta egy helybélinő. A polgármester elismerte, hogy régi játékok vannak az udvaron. Az óvodát most szerettük volna felújítani, az óvoda udvart pályázati forrásból, közölte Medve István a település első embere. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekmény gyanúja miatt indított eljárást, ismeretlen tettes ellen. Jó estét kívánok mindenkinek, aki hallgat, legyen bármilyen napszak, amikor éppen hallgat. Ez volt az első hír, és a mai napon módon, illetve ebben a műsorban módon. most, kizárólag az én hangomat fogjátok hallani. A, amennyiben úgy ítélem meg, hogy szükséges bármit a hírhez hozzátenni, mert hogy a hír önmagát nem magyarázza eléggé, akkor én fogok hozzászólni, egyébként pedig a ti hozzászólásaitokra fogok hagyatkozni. A Gégé azt írja, ott arrafelé, ahol ő van, nagyon kevés a játszótér, szerinte pont emiatt. Nagy vele a felelősség. Ezzel csak egyet tudok. És azt, azt írja még, hogy csányban az óvó nőle lesz tartóztatva szerinte, és másnak nem merül föl felelőssége. Sajnálatos módon nem tudnék jobban egyet érteni vele. Az Országos Baleseti Intézet 68 orvosa távozhat október 1-én rendkívüli felmondással. A Magyar Traumatológusok Társasága korábban elkészítette finanszírozási javaslatait, amelyek többségét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, szakértői, némi korrekcióval elfogadtak. A korábbi ígéret szerint a kabinet jóváhagyása után szeptembertől emelték volna az ellátásokért járó díjakat. Ez, elmaradt noha a traumatológusok szerint, javaslataikkal országosan a kórházi adósságállomány 70%-kal csökkenhetett volna. A szaktárcának írt szakmai anyag szerint jelenleg a traumatológiai hálózatban sem a személyi, sem a tárgyi feltételek nem biztosítottak a biztonságos, a sérülteknek egyenlő feltételeket biztosító ellátáshoz. A Magyar Traumatológusok Társasága ma közgyűlést tartott. A 68 orvos itt az önkéntes túlmunka felmondásának azonnali és országos szintű alkalmazását javasolta, ha a kormány nem lép a fenyegető válság helyzet elhárításáért. A Péterfi rendelőintézet és a Manningerienő Országos Traumatológiai Intézet 68 traumatológusa szeptember 13-án írt az Emberi Erőforrások Minisztériumának, hogy a teljesítetlen ígéretek miatt komoly megfontolás tárgyává teszik jogviszonyuk rendkívüli lemondással való tömeges megszüntetését 2019. október első napjával. Ebben az esetben, ha ez bekövetkezik, a baleseti intézet, amely a budapesti traumatológiai ellátás 30-40%-át biztosítja, ennek működése október elsőjétől várhatóan le fog állni. Az ebből, ad, ebből adódó betegellátási katasztrófa az ügyben illetékes döntéshozók felelőssége lesz, nyilatkozták. Egy olyan intézményről van szó, amihez személyes kötődésem is van, és az, amelyikben dolgozó orvosok, nővérek, asszisztensek, elhivatottsága, felkészültsége tekintetében semmi kételj nincsen bennem. Egy másik ír, amit nem szerkesztettem be, arról beszél, hogy egy hónap alatt 10 milliárddal összességében a már 50 milliárd fölötti összegre rúgó a kórházak lejárt és kifizetetlen adósság állománya, miközben folyamatosan természetes módon siker, propaganda kommunikálása zajlik. Erre az 50 milliárdos hiányra is az Emberi Erőforrások minisztere csak azt tudta válaszolni, hogy tízezerrel több orvos van, mint 2010-ben, de nem ez az egyetlen ilyen válasz, amelyik amelyik nem arra a kérdésre válaszol a ma esti műsorban, amit föltettek ezzel kapcsolatban. A GG ismét azt írja, én rég azt mondom, amelyik orvos felveszi a munkát, a minimális feltételek hiányában is, az magára vessen, amikor majd őt is jól lecsukják. Az egész magyar egészségügy halott, csak még nem vette észre. Nyöző hozzáteszi ahhoz, amit az imént mondtam, ráadásul nemrég konszolidálták az adósságokat. Legalábbis állítólag. Ilyen délután fél hattól demonstrációt szerveznek Budaörsön a szabad oktatásért, a magyar iskolákért és pedagógusokért, a budaörsi igazgatókért és a szülői önrendelkezésért. A demonstrációt a Herman Otto általános iskola és az IES Gyula gimnázium szülői munkaközössége szervezi. Nyár végén derült ki, hogy a két budaörsi iskolaigazgató, Turcsik Viktor és Árendás Péter igazgatói pályázatát nem fogadták el, és csak egy évre nevezték ki őket. Az iskolaszék úgy gondolja, hogy ez nagyon labilissá teszi az iskola életét. Fő céljuk, hogy el tudják mondani véleményüket, mert úgy gondolják, semmi pozitív változás nem történik, ha nem hívják fel a figyelmet. A demonstráción részt vesz majd a település polgármestere, Árendás Péter az íjés igazgatója, és Turcsik Viktor a herman igazgatója is. Nem hiszem, hogy van az országban olyan iskola, amelyik ne érdemelné meg azt, hogy meg legyen említve, viszont olyan közszályon, szakmai közszájón forgó intézmények is, vagy nem is, emelkednek ki ezek közül az iskolák közül, mint például a Budaörsi íjés tele innovációval, tele jó gyakorlattal, és valószínűleg az igazgatójának az egyetlen hibája az, hogy nonkonformista, hogy nem hajlandó belesimulni abba a rendszerbe, amelyik az igazgatót, egy tankerületi, egy igazgatót, akit most már nem is igazgatónak hívnak, hanem intézményvezetőnek, egy tankerületi vezető utasítás végrehajtójává degradálja. Azt hiszem, hogy, hogy Budaörsön a legtöbbet teszik meg, amit egyáltalán meg lehet tenni. Ez is mondjuk a nullával egyenlő, de legalább felemelik a szavukat, és nyilvánvalóan nem fog elképesztően nagy visszhangot nyerni ez az esemény, de legalább nem hagyják szó nélkül mindazt, ami történik. Ennyit tudnak tenni. Én nagyon becsülöm érte a szülői közösséget, hogy ott végre összefognak, és ott végre fontosnak tartják, hogy mi történik az iskoláikkal. old cowboy went riding out one dark and windy day, up on a ridge he rested as he went along his way, when all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies, and up the cloudy draw. Leszakadt a mennyezet a Szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban csütörtökön. Nem ez az első ilyen eset az iskolában. A régóta rossz állapotban lévő épület számos pontján potyog a vakolat, többek között a tanári vécében és a tornateremben is. Az iskola tetőszerkezetét egyébként épp most cserélik, miközben éveken keresztül ideiglenes oszlopok tartották a terem mennyezetét, hogy az rá ne szakadjon az intézményben tanulókra. Az előző hír kapcsán azt mondtam, hogy minden iskola megérdemli a megemlítést, de többek között a budaörsi és még ki is emelkedik ezek közül. Hogyha aztán meg valami tényleg megérdemli a megemlítést, az a szentesi Horváth Mihály Gimnázium, amelyik a ha mással nem, akkor a múltjával, de egyébként a jelenével is igen jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy, hogy fiatal tehetségeket korán beazonosítson és elindítson a pályáján. A csokorszám lehet mondani, a, a, talán a százas nagyságrendet is meghaladó azoknak a művészeknek, színészeknek, rendezőknek, előadóművészeknek a száma, akik ebben az iskolában kezdték középiskolásként az előadóművészettel való megismerkedésüket, hagyni egy nem nem erről az egyetlen egy iskoláról beszélek egy bármilyen iskolát ennyire lerongyosodni. Hogy aláútszolt teremekben kelljen tanítani, és aláútszolt folyosón kelljen mászkálni. én főbejáró bűnnek tartom, de nyilvánvalóan megint ott van az, hogy a Budaörsi és esek és Ermanottosok legalább a szülők és a vezetés szintjén kimernek állni. Ezek szerint Szentesen még nem ütötte meg a leszakadó mennyezet ellenére. A, a, ez a hír a szülőknek az inger küszöbét. GG kérdezi, hogy az oktatás és közszféra az is már csak zombiként létezik, kezd szaga lenni. Ez a szaga lenni az majd a műsor későbbi részében vissza fog térni. Nyőző írja, már nagyon régen vannak problémák, csak mégis valamiért itt mindenki csendben marad, hagyja és lenyeli azt, hogy hülyére veszik. Erre vonatkozóan nincs lesz még hír. <gül> Ahol a fiatal tehetségeket keresik az a Futball Akadémia, arról már hallott. Arról már nem lesz szó. Esztergomi Szent István esete kérdezi nyőző, igen. A És akkor lépünk is tovább, mert rengeteg hírrel készültem a mai alkalommal. The Katari Takata, Danata Tanoto, Janota Parag László, a magyar kereskedelmi és iparkamara elnöke azt mondja, ma egy nyelvet megtanulni nem olyan nagy dolog. Szerinte, ha valaki komolyan veszi a nyelvtanulást és rászánja az időt, akkor a nyelvvizsgáig is el tud jutni, így nem okoz számára gondot az egyetemi jelentkezés nyelvvizsgához kötése. A valóság ettől valamelyest más mutat, hiszen az elmúlt évek adatai alapján a felsőoktatásba bejelentkezők jelentkezők mindössze körülbelül fele rendelkezik nyelvvizsgával. Parrag nem tartaná ördögtől valónak a felvételi könnyítését bizonyos szakok, a hiány szakmák esetében, szerinte több opció is fennáll erre az esetre. A szeptembertől induló technikumi képzést hozta példának. Ezek a középiskolák öt évesek lesznek, az utolsó év pedig Szakmai képzésről szól majd. Ha pedig itt jól teljesítenek a diákok, egy másfajta ágról juthatnak be a felsőoktatásba. Le kell bontani a felsőoktatás és szakképzés közötti falat, mondta Parrag, aki szerint az új, szigorúbb bejutási küszöbnek nem az a célja, hogy kizárja a gyerekeket a felsőoktatásból, hanem az, hogy sikeresen el tudjanak majd helyezkedni. A siker titka pedig az, hogy hogy tudjanak nyelveket. Hozzátette, totális egyenlőség nem létezik, mint ahogy teljes talentum azonosság sem. Magyarországon mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy a felsőoktatás bármely intézményében folytassa a tanulmányait, legfeljebb meg kell fizetnie. Az igazságosabb lenne, ha a közös adóforintokból fizetnénk mindenki tanulmányait, akár alkalmasra, akár nem, kérdezte egy parag, aki elismeri, hogy van, aki előtt a lehetőség egyszerűbb. De a világ már csak ilyen. De ettől szerintem nem csorbul az esélyegyenlőség. Gégek kérdező, hogy mit hallunk? Silla Chandrat, és a, a kompozíciójának a, a címe pedig az, hogy Speaking in Tongues. E, zseniálisan ő e, oda, e, a, odát él, bobákéknál. E, és Gégig kérdezi, hogy parag milyen nyelveken beszél vajon. E, ő neki valószínűleg nincsen szüksége arra, hogy nyelveket beszéljen, mert e, ő azzal az egy nyelvvel is tökéletesen. Érvényesülni tud, amelyiken beszél, mert a megfelelő fülbe beszél bele, a legmagasabban levő fülbe. E, Nyelvizsga kapcsán írja a nyőző, hogy aki hogy bejut, hogy az az, akinek a szülei előtte megengedhették maguknak a külön órákat, mert valahogy a hát heti X órában tanított nyelvórákon nem jutnak el a gyerekek a nyelvvizsgáig. E, Kétségtelen tény, hogy mennél jobban el van húzva, ezt most a nyelvtanár mondja, mennél jobban el van húzva a nyelvtanulásnak az időszaka, és mennél alacsonyabb számban, annál kevésbé tud hatékony lenni. Nem véletlenül találták föl az intenzív nyelvtanfolyamokat, és nem véletlenül juttatja hozzá a középfokú nyelvi képességhez, szinte az és nyelvvizsgálhoz, a 15 éveseket a nyelvi előkészítő évfolyam, amiben heti 12 órában tanulnak egy keresztül egy nyelvet váltott tanárokkal. Az sikertörténet duplán is, egyfelől, mert megszerzik a középfokú nyelvvizsgát, utána ebből a nyelvből alacsony óraszámmal mennek tovább, és megkezdik a második idegen nyelvet, Másfelől meg, mert hogy nagyon kevés közismereti tantárgy mellett ők ott tanulnak tanulás-tanulása nevű tantárgyat is, amelyik egy metakognitív tudás birtokába juttatja, tudatosítja velük azt, hogy mit jelent tanulni, és mik azok a technikák, amik megkönnyítik mik azok, amiknek a segítségével be tudja azonosítani a saját erősségeit és gyöngeségeit, az erősségeire építeni, a gyöngeségeit pedig felszámolni tudja. Tehát megint valami nagyon jóról van szó, amit egy előző államtitkára asszony, nem mondom ki a nevét direkte, megpróbált kinyírni, valamilyen nem sikerült neki. Uh, Nyőző mondja, hogy na de ha intenzíven meg lehetne tanítani, akkor bele kellene ezt taposni, és utána maradhatna idő másra is. Uh, uh, ki van találva, hogy tizenéves gyak, sőt, hogy 2003-as, 2004 es indulású, tehát uh, már bőven serdülő koron túllévő rendszerről van szó, tehát semmi spanyol viaszk feltalálási dologra nem kell várni, működik, él, valamiért nem része, nem vált részévé a közoktatásnak, nem terjedt el nagyon nagy arányban, ahol viszont elterjedt, ott ott meg nagyon hatékony. Tehát megint valami, aminek a tekintetében megengedjük magunknak azt, hogy erőforrásokat, jó gyakorlatokat pazaroljunk, pocsékoljunk. Aki Rendli fia, tavaly nagyon csúnyán viselkedett a tanáraival, és most ősszel, hogy újabb kezdődött, sem változott meg a helyzet. Már két olyan e-mailt is kapott a tanároktól az anya, amiben arról írtak, hogy bajba jutott a fia, de már korábban is többször felhívták az anyát ilyen-olyan ügyek miatt. Tavaly megváltozott a magatartása, gondolom ilyen kamaszkori dolog, de ezt a gorombaságát és tiszteletlenségét nem hagyhatom, nyilatkozta az anya. Már többször is büntetést kapott a fiú az iskolában, de semmi hatása nem lett, ezért az anya végül úgy döntött, a saját kezébe veszi az ügyet. Felvette a kapcsolatot az iskolával, és megbeszélte, hogy a pénteki utolsó óráján, matekon, beül nyolcadikos fia mellé a padba. A suli vezetősége pedig belement. Így fogta magát Krendli, és péntek délután kettőkor megjelent fia osztályában, ahogy mindig is ijesztgette. Folyamatosan azzal fenyegettem, hogy beülök vele a suliba, ha az szükséges, de mindig kinevetett. Hogy pont matekra ült be, még jól is jött. Legutóbb ugyanis épp az ezt oktató tanár írt levelet az anyának. Ötletesen volt, hogy ez fog történni. Biztos nagyon zavarban volt, mikor az anyukájaként mutattak, bemesélte az anya az első pillanatokról, majd azt is hozzátette, hogy szerintem más szülőknek is hasonlóan kellene hozzáállniuk, még ha olyanok is, mint ő, hogy néha túl sokat is megenged a fiainak. Nem tolerálok semmiféle tiszteletlenséget a fiamtól a nők felé, és ő korábban többször is goromba volt a tanárnőivel szemben. Ha más nem is marad meg, csak az a kép, ahogy oda mentem és leültem mellé, és milyen vörös lett, nem lehet ez semmihez sem hasonlítani. Uh, Vég az először szegény Silla Csandra az egyetlen megemlítést azzal nyerte, hogy nyőző azt írta le, hogy luxus moszkvics sluszkulcs. Na, ami az érdekesség nekem ebben a hírben volt, az az, hogy, hogy nem izomból, és nem erőből, és nem tekintélyből próbálta meg az anya megközelíteni ennek a szituációnak a kezelését. És ez, ez nagyon szimpatikus hozzáállás az én szememben, mert az, ahogyan alternatívan áll hozzá, nyilvánvalóan más hatást is fog kiváltani, mert a, a serdülőkben a második dackorszak korszak működik, és ezt a második dackorszakot, korszakot, ahogy GG is már egyszer nagyon Bölcsön megjegyezte, többek között égetéssel lehet átütni. Az utóbbi hetekben többeknek feltűnt, hogy Budapestet szorgosan járják a autók. Egész nyáron, amikor 30 fok fölötti hőmérsékletek voltak meg tűző, nap, meg őségriadók, akkor senkinek eszébe nem jutott aszfaltot hűteni. Ezzel szemben az utolsó pár, utóbbi pár hétben eszement útlocsolásba kezdtek. Kis túlzással reggeltől estig áll a víz az aszfalton. A fővárosi közterületfenntartó ZRT közölte, hogy a nyár folyamán a saját tapasztalataik, a kerületi önkormányzatokkal történt egyeztetések, valamint egyéb észrevételek alapján alakították a takarítási rendjüket, és mind a gépi, mind a kézi úttisztítás területén módosítottak a korábbi gyakorlaton. Az elmúlt hetekben több kerületben koncentrált takarítás volt, például Terézvárosban is. Ez többek között az a hír, vagy az a típusú hír, amire már utaltam az előbb, van egy fölvetés, és erre kap az, aki érdeklődik egy nem érdemi választ, tele a száját uritökkel, ami megadja a rágás útján az evés élményét, de jól nem lakik tőle ekkora erővel mondjuk, hogy akár cukorral is teletömhetné a száját. Gégi azt írja, hogy összehúzott szemüldökkel mosták az utcát, annyira koncentráltak. Hát ha csak nem, azt én is találkoztam egyébként ilyen locsolóautóval, ő ment a buszávban, engem kicsit oldalba locsolt, nem olyan régen lett lemosva a kocsi, tehát nem hiányzott neki az, hogy oldalba legyen locsolva, és tényleg értelmetlen, mert mert ráadásul még csak nem is összefogott, hanem csak egyetlen sávok vannak így összevizezve, ami még ráadásul veszélyes is, mert mert még akár elcsúszást is eredményezhet a kocsinak a vízzemfutás hatására. Hát itt vagyunk mi. Ez van itt. So just smiling at anything Raised on a feeling Our lives would have meaning Eventually We were once the answer And then you discover You're actually just one thing After another And what was the question Why was the lesson Az emberek szeretnek arról képeket küldeni a barátoknak, ismerőseiknek, hogy a világ mely pontján járnak, és bár Pécsnek rengeteg látnivalója van, amivel fotózkodni lehet, most már városunk feliratával is posztolhatnak a térre látogatók. fogalmazott Páva Zsolt Pécs polgármestere a város betűit formáló felirat csütörtöki ünnepélyes átadóján. A látványosság felavatásáról az MTI is szép számmal közölt fotókat. Péntek reggelre azonban eltűnt a teljes felirat a Kossuth térről. A városháza szerint állítólag a betűk balesetveszélyesnek bizonyultak, ezért ideiglenesen eltávolították azokat, és néhány napon belül megfelelően rögzítve visszakerülnek majd a Kossuth térre. Ismét egy kiváló fejlesztés, az átadások időszakát éljük. Egy másik hírben az volt látható, hogy 16-an vettek részt egy olyan átadáson, amelyen tizen vágtak át egy talán két méteres nemzeti színű szalagot, és, és valami nagyon rövid betonozású utat adtak át egy másik átadás során, egy majd leendő utat adtak át, ami jelenleg egy ilyen borzasztóan kiárkolt földút, mert hogy ilyenkor ezt szokás csinálni. Szánalmas, azt hiszem. De Gigi azt hiszem, jól látja a pontot. Páva Zsolt egyszer csütörtökön átadta azt a négy betűt ott a Kossuth téren a zsinagógá előtt, és akkor majd eh, holnap után is át fogja tudni adni, és addigra gondolom fölhajtanak még több eh, embert. Nyöző mondja, hogy erről tudnánk mi is mesélni Orsival, hogy milyen kapkodás és nyomás van több önkormányzaton. Nyilvánvalóan eh, rajtuk csattan az ostor, ami nem azt jelenti, hogy sajnálom őket, eh, de de ők azok, akik kénytelenek belemenni, és akkor, akkor állását féltő óvodavezető beereszti a politi- kampányoló politikusokat az óvodisták közé. Miniszterelnök esetében föl sem merül az, hogy ne gyerekekkel a háta mögött, készüljön vele kampány. cucc Van, hogy szégyellem magamat előfordul Ford a New Yorki klíma csúcson mondott beszédet, földünk jövőjéről. A színész szerint az amazonas ős erdő megmentéséről is csak beszélünk 30 éve folyamatosan, ennek pedig nincs eredménye. Beszélnünk kell ezekről a dolgokról, a világ legnagyobb esőerdeje lángokban áll, pedig fontossága felbecsülhetetlen mikor a házad egyik szobája lángba borul, nem azt mondod, hogy tűzütött ki a szobámban, azt mondod, a házam lángokban áll. Nekünk, a világunknak pedig csak egyetlen házunk van, mondta. Mint kiderült, egy szervezet, melynek ő is tagja, 20 millió dollárt forintárfolyamon több mint 6 milliárdot gyűjtött az esőerdő megmentésére. Greta Thunbergék éltetését így folytatta. Ők Mind fiatalok, akik tudják, hogy mi elrontottunk mindent. Mérgesek, szervezettek, képesek arra, hogy változást harcoljanak ki. A legfontosabb dolog, amit értük, tehetünk, hogy félreállunk a francba az útjukból, zárta le beszédjét. A Greta Thunberg valahol vigaszágon jutott be a köztudatomba, Jóval azután, hogy a szakcímekben már láttam. Ehhez képest egyre nagyobb tisztelettel vagyok, iránta, és az iránt a mozgalom iránt, aminek ő nyilvánvalóan arca, bár nagyon határozott kemény és harcos arca. Arra meg nem szeretnék szót vesztegetni, hogy hogy valaki milyen bunkó nyilatkozatot tett rávonatkozóan hazánkban a kormányunk részéről. A bunkó volt alapjában véve az amerikai elnök is, és nem szabad az elkapott fotókra nagyon alapozni, mert, mert egyáltalán nem biztos, hogy hogy azok valóban a valóságot adják vissza, minden esetre létezik egy olyan fotó, amelyiken balról-jobbra vonul át az amerikai Egyesült Államok elnöke, a háttérben pedig ott van Greta Thunberg, és az elnök irányába szemmelveréssel felérő tekintetet küld, amire tökéletesen föl is van jogosítva annak, tudatában, hogy az elnök mennyire nem harcos elkötelezetje annak, hogy a környezetvédelem a föld túlmelegedése ellen bármit is tegyen. Gégé azt mondja, hogy az a jó, hogy még ilyen kiskorú és már polgár, nagy p Nem fél, tudja, mit akar, és ki is áll érte. Nyöző mondja, igen, nagyon szimpatikus lány. Csak egyet érteni tudok veletek. Két hónappal a halála után találták meg egy hallgató holttestét egy új zélandi egyetemen. Az első éves diák maradványaira Christchurch városában, a University of Canterbury egyik épületében leltek rá, azt követően, hogy furcsa szag áradt a szobájából. Az áldozatot nem nevezték meg, halálának oka egyelőre tisztázatlan, a holttestet most egy halott kém vizsgálja. Chris Hopkins Új-zélandi oktatási miniszter elvárja az egyetemtől, hogy alapos vizsgálatot végezzen az ügyben. Hozzátette, az elhunyt részt vett az intézmény lelkipásztori képzésén is, de halála komoly kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy ez miként zajlik. Kedden... Itt a cseten megjelent egy hozzászólás, arra rímel, arra visszhangzik ez a hír, aki szeretné az összefüggést megtudni, az szerintem hallgassa vissza a keddi műsort, mert úgy emlékszem, Zsolt beolvasta ezt a hozzászólást is, és aztán majd rá fog jönni, hogy, hogy mi eredményezte azt, hogy én mégiscsak beválasztottam ezt a hír túl annak az abszurdításán, hogy valaki egy hónapon keresztül tud egy egyetem kollégiumi szobájában feltűnés nélkül halva lenni, és valóban csak a furcsa szaga az, ami felkelti az érdeklődést vagy a gyanút az iránt, hogy vajon mi mindent csinál, Uh, uh, GG <gégé> azt mondja, az egyetem a legkontrollálatlanabb időszak az ember életében, meg a nyugdíj. Máskor mindig keresi valaki az embert, egy egyetem senki nem keres. Hát, de annyira likacsos a szociális hálója, hogy senkinek nem hiányzott, annyira magányos volt szegény, eh, annak ellenére, hogy részt vett ezen a lelkipásztori képzésen. Uh, valami tényleg gond, baj, akármi lehet ott. Egy német bíróság betegségnek nyilvánította a másnaposságot. A kapcsolódó eljárásban azért pereltek be egy céget, mert azt állította az általa forgalmazott felesekről és italporokról, hogy azok gyógyítják a másnaposságot, aminek a felperesek szerint egészségkárosító hatása lehet. A bíróság ítéletében a felperesnek adott igazat és kimondta, hogy egy, élel, egy élelmiszer leírásában sem utalhat semmi arra, hogy az adott élelmiszer alkalmas egy betegség gyógyítására, amivel gyakorlatilag kimondta, hogy a másnaposság is betegség. Mint megjegyezték, betegségnek minősül a test normális működésének egészen apró zavara is, például a fejfájás, a fáradtság vagy a hányinger, amelyet az Alperes cég terméke állítólag képes megszüntetni és hozzátették, hogy az orvosok már jó ideje használják a vészalgia kifejezést a másnaposságra. Hát részemről én azt tenném hozzá, hogy a fejfájás az nem egészen apró zavara a test normális működésének, és ebben szerintem GG engem meg is fog erősíteni, Há, Bár mondjuk az én fejfájásaim, azok nem másnaposságtól szoktak előfordulni. Nyöző megtalálta a gyenge pontját az egésznek. Ez szórakoztatott el engem is hírszerkesztés közben. Ez azért elég indirekt bizonyítás. Igen, mellesleg mondták ki. Gégé csak szemlélőként Mint hogyha én olyasmire emlékeznék, hogy oda nyilatkoztál, hogy szétreped a fejed, úgy fáj, de nem vagy hajlandó bevenni semmit, mert tudod, hogy mi található a gyógyszerekben, vagy legalábbis hogyan készülnek. És akkor már is megyünk tovább. A Linz városában élő házas pár a helyi rendőrség közlése szerint éppen reggelizett, amikor a postás két csomagot hozott nekik, amikben azt gondolták, hogy ez a két ruha lesz, amit Hollandiából rendeltek. Már a csomagok átvételekor gyanús lett nekik az egyik, ami jóval nehezebb volt, mint várták. Amint kibontották, kiderült, hogy miért. A csomagban ugyanis nem ruha volt, hanem 24.800 darab ecstasy tabletta, aminek utcai értékét a rendőrség fél millió euróra, azaz nagyjából 168 millió forintra becsülte. A rendőrség hétfői közleménye szerint az 58 éves feleség elsőre nem is tudta, hogy mit lát. Azt hitte, hogy dísznek való gyöngyöket kapott. 59 éves férje azonban közelebbről is megvizsgálta a csomagtartalmát, és azonnal rájött, hogy az valójában mi – így gyorsan vissza is vitte a csomagot a postára. A megdöbbent postai dolgozók azonnal értesítették a rendőrséget. A nyomozás alatt kiderült, hogy a tablettákat véletlenül küldték el az osztrák házas párnak, eredetileg egy Skót címre kellett volna kézbesíteni. Az osztrák rendőrök értesítették a Skót kollégáikat, akik le is tartóztatták a címen élő embert. A nyomozásba a holland rendőrség is beszállt, akik meg a küldemény feladóját keresik. Nem túl szövevényes a történet, meg nem túl cselekményes, mégis meglehetősen humorosnak találtam, akkor, amikor válogattam a híreket, mert olyan, olyan kis, kis egyszerű házas párnak tűnik, de aztán belegondoltam abba, hogy, hogy ebben az életkorban, és én még nem is vagyok 58 vagy 59, az ember gyereke, hogyha nincs az órán pápa szám, akkor valószínűleg nem nagyon lát. Ezért, hogyha fölbont egy csomagot, akkor tényleg arra van szükség, amit a férj is csinált, úgy alaposan megvizsgálni, megpróbálni olyan távolságba tartani a tartalmát, hogy nagyjából a körvonalak kijöjjenek, hogy aztán el dönteni, hogy ez tényleg nem ruha, de valószínűleg nem is fűzése való gyöngy, hanem valami más, amiről tényleg lehet, hogy csak a tévéből hallottak, és tényleg nem ők rendelték ezt a több mint 24 ezer darabot. Egy azt mondja, hogy látja, hogy megihletett engem az ő western sorozata zeneileg. Lehetett volna, de ez alapjában véve egy metallika átdolgozás volt, szimfonikus átdolgozás. GG javaslata rövidlátás esetére meg kell nyolni kétségtelen. És hát gondolhatott volna vitamin tablettára is, igen, lédik kiszerelésben, mert hogy zacskóban volt. Mondjuk ezt én láttam, De, de minden esetre. (lacht) <lacht> Wild, Steve Whitehurst kénytelen volt megmutatni, mit rejt a nadrágja, miután a JD, Sports Áruházlánc egyik üzletének vezetője megvádolta, hogy valamit el akar lopni. A 46 éves, 47 éves ablakszerelő férfi és 46 éves párja, valamint annak unokája éppen 400 fontba kerülő árucikkel ment a kasszához, amikor az üzletvezető vitába keveredett felük, hogy mi az a dudora férfi nadrágjában. Whitehurst elismeri, hogy nagyon szűk farmer volt rajta, de azért csak felháborító, hogy lehúzatták a nadrágját. Nem tudtam más tenni, elmondtam neki, hogy az a péniszem, mesélte a férfi, majd elmondta azt is, hogy ott mindenki előtt lehúzta a nadrágját és kijelentette, Nincs mit takargatnom, nézze! A Bolt női menedzserét még ezzel se lehetett meggyőzni, tovább erőszakoskodott, hogy akkor Whitehurst biztos a boxerébe rejtett valamit, Úgyhogy egy férfi biztonsági őrrel az ablakszerelő egy fülkéhez ment, és az alsóját is lehúzta, hogy bizonyítsa az igazát. Az őr megrázta a fejét, oda ment az üzletvezetőhöz, aki azt mondta neki, „mond, hogy volt ott valami, mire a biztonsági őr csak annyit mondott, nem. Pedig volt. A férfi meglehetősen nagy szerszáma. Whitehurst és kísérői ezután elhagyhatták a boltot. Legalábbis ez Whitehursték verziója. Az áruházlánc egy közleményben közölte, a férfi furcsán viselkedett, és amikor kérdőre vonta az üzletmenedzsere, a férfi agresszívvé vált, de senki sem kérte, hogy húzza le a nadrágját. Közben beszámoló érkezett arról is, hogy jó okuk volt gyanúsnak vélni a férfit. Ugyanis egy kabátban, amit felpróbált, találtak egy lopásgátló címkét. Ezután látták meg a nagy Dudort, a férfi a drágiában. igen, Nőző. Ezután a volt vezetőnő elkérte a pasi telefonszámát. Éh. Nem, nem. Kicsit érdekes, stílusú filmbe illő fordulat lett volna. De, de persze a történet abszurdításába még akár ez is beleférhetne. GG, Bigözdik Igen. Hát ezek tényleg kínos helyzetek, amúgy irjánnyoző, hogy szintén csak egyet érteni tudok, de ebben a kínos helyzetben, ebben a kínos helyzetben nem a villanyszerelő érezte magát kínos, kínosul, mert ő végül is be tudta bizonyítani a saját igazságát. A boltvezető vitte, vagy nyomta fullball kratint, tehát ez alapjában véve az ő bulija volt, ő égette magát addig a szintig. A Zsiánaig van egy benzinkút és teherautó parkoló, amelynek fő látványossága egy kisebb állatkert. Úgy hívják Tiger Truck Stop. Itt állt meg egy floridai kamionsofőr és férje, hogy a süket kutyájuk kicsit mozoghasson végre. Meg is tette. El is rohant, a nő pedig utána át egy kettős szöges drót kerítésen, aminek a másik oldalán egy teve. Kaspar tartózkodott. A rendőrség szerint a kutya a féri által eldobott falat után rohant be a karámba. A nő és az ebb megzavarhatta Kaspart, aki lehuppant a nőre, és majd nem összetörte. Egy teve akár 500 kiló is lehet. A nő pedig menekülni próbált. Egy nem éppen mindennapi, de mindenképpen hatásos módszerrel. A rendőröknek később azt mesélte. Beleharaptam a golyóiba, hogy kiszabaduljak. A nőt kórházba kellett szállítani, de állapotáról nem lehet tudni semmit. A tevének viszont nem esett komolyabb bántódása. Véleményes. Köszönöm szépen a csetelőknek, akik hozzájárultak nagyban a műsor sikeréhez, és régió szokásomnak megfelelően ebben az évadban is élek azzal a jogommal, hogy ebben a pillanatban a hétvégét ünnepélyesen elrendeljem.